Stege ligger ved vandet. Og vandet har haft en stor betydning for, at byen er blevet sådan, som den er. Den har nemlig fået et skub med helt fra starten. Det har altid interesseret mig at dykke ned i historien. Hvad er det for steder? Og hvilke historier kunne de her gader og stræder fortælle, hvis de altså kunne tale? Når man er på rundtur i Stegeby, så kommer man på et eller andet tidspunkt ned for enden af Dybsbrugstræde. Det er faktisk den ældste gade her i Stege. Og så står man der, hvor vandlinjen gik i gamle dage. Det er Anne Jæger, der fortæller. Det, der ligger længere ud ved havneområdet, det er opfyld, der er bygget på senere. Men Nørresti, som går på tværs af Dybsbrugstræde, det var faktisk vores gamle strandlinje. Hun har skrevet den historiske byvandring, der har fået navnet Silleroten. Og det er med udgangspunkt i den, at hun fortæller. Prøv en gang at høre. Så kan man jo ikke tale om stege, uden at man også må tale om sildefiskeriet. Efter det, man sådan kan finde ud af, så begyndte det faktisk i 1100-tallet. Og folk de slog sig ned helt ude ved kysten, hvor de så betalte kongen en sandtol, og så fik de lov at bygge på kongens forstrand. Det var et fristed, hvor man kunne undslippe underkastelse af de lokale godsejere som festebåde. De var mere frie, som nogle fiskere. Og når man så læser dansk historie, så skulle man jo tro, at Danmark altid har været et landbrugsland. Men kigger man på 1500-tallets største udførselsvarer, og øvrigt det, som vi levede højst på, så var det ikke de stuede, der blev drevet ned ad hervejen, sådan som historieskrivere ellers altid hævder. Nej, det var fisk. De stod ofte så tæt i stimer, at man kunne plante et spyd i vandet, uden at det væltede, sagde man. Og hvorvidt det har været rigtigt eller ej, det var jeg overladet til dig selv at finde ud af. Man har måske af til hørt en sidebemærkning om, at der ude ved kysten boede nogle få fattige fiskere. Men for det første, så var det ikke bare nogle få fiskere, for de var nemlig i tusindvis. Og for det andet, så var det faktisk også temmelig velbeslået. Man har ved at grave ved de gamle danske fiskerlejre fundet håndgribelige beviser for, at fiskerkulturen sådan set mere lignede købstedernes end landbrugets. Fiskerne havde kakkelovene, en sjældent luksus i 1500-tallet, og blandt potteskårene har man fundet flamsk og hollandsk fajance. Det var jo sådan, at når fiskerne drog sydpå og landede deres fangst i de nordtyske byer, så havde de jo også mulighed for at tage luksusvarer med sig hjem. Og derved sikrede de sig faktisk en materiel kultur, der langt overgik bøndernes. Det er også sådan, at mange skatteopgørelser fra den gang, de viser, at også godsejere og købmænd investerede betydelige summer i fiskerflåder, fiskerflåder i hele landet. Som blandt andet sildebådene på Øresund, hvor fiskeriet faktisk skal arbejde til 15.000 par hænder. For det er jo ikke kun det at tage ud og fange fiskene. Når først de kommer i land, så er der jo gældekoner, der skal rense og sonjere fisken. Der er nedlæggere, og der er rygere, og der er grumkale, samt kroejere og andet godt folk i periferien af erhvervet. Der skulle også hamres tynder sammen. Og fiskeriet har faktisk gjort samfundet langt mere dynamisk, end man hidtil har troet. 
og bønderkalene strømmede ud til kysterne for at tjene hurtige penge i fiskerlejrene. Og det gjorde de faktisk i sådan en grad, at kongen så sig nødsaget til at udstede en forordning, der kun gjorde, at det forbydes enhver bundekal at drage til fiskes om våren og høsten, og hvor som trodser dette forbud, skal miste sine redskaber og i tilgift betale en klækkelig mult. Man var jo simpelthen bange for, at landbrugslandet i disse perioder helt skulle affolkes, så bønderne stod uden arbejdskraft. Altså, vi, vi var jo rigtig godt med på møen, fordi vi havde en over på Skanør og Falsterbo, der havde man jo sillemarkederne. Og der havde mønboerne alene en tredjedel af alle boderne. Og boderne, det var jo det var for hele landet og for Sverige og alt omkring Øresund, men en tredjedel tilhørte mønboerne. Tusindvis af sild er altså blevet fanget lige her. Og det har på mange måder været med til at skabe et vigtigt grundlag for det, som vi i dag kender som stege. Men hvad i alverden brugte man alle de utrolig mange sild til? Jamen, det... for det første så spiste man dem jo også hernede. Men desuden så var der jo altid et sted, hvor der var krig, og de skulle have noget mad med sig, og da man hverken havde køleskab eller frostbokse på det tidspunkt, så skulle man have noget, der kunne holde sig på de lange stræk. Og det var jo røget kød eller salte sild. Og så var der jo den helt anden ting, det var jo, at vi var jo katolikker dengang. Og når man er katolik, så er der mange faste dage, og på faste dage, der må man ikke spise kød, men man må gerne spise sild. Man må gerne spise fisk. Og derfor så solgte vi jo en masse sild til kontinentet syd for Østersøen. Og der fandt man jo så i øvrigt ud af noget vældig fint her på møn, fordi man skulle bruge salt til alle de mange sild, man hæver op af vandet. Og det havde man ikke her. Så man fik så gang i en sejlads, sådan at der også var nogle skibsredere, kaptajner eller hvad man nu skal kalde dem, der fik et godt stykke arbejde, for de sejlede ned sydpå med fyldte sildetønder, og med sig hjem tog de så salt i tønder, så vi havde mere salt til det næste omgang sild. Der var masser af salt nede på Lyneburg og Heide, så derfor udnyttede man det, og det fik man, på den måde fik man jo altså også gang i et sejlererhverv, om man kan kalde det sådan. Nu skal man jo ikke tro, at, at træerne vokser lige ind i himlen, på grund af det sildefiskeri, for det gik også jo af hende sidst i 1500-tallet. Dels fordi uh, sildestimerne uh, flyttede sig. Jeg kan ikke sige nøjagtigt hvorfor, måske på grund af andre og bedre foderpladser osv., men det skete i alle tilfælde. Og så når vi når op til 1600-tallet, så sker der altså forskellige ting, der ikke er så godt. Og man betegner faktisk tiden fra 1685 til 97 som de værste 12 år, i Møns historie. Der fik vi nemlig Oberst von Plessen, som var chef for den kongelige danske livgarde, herned til Møn. Han blev amtmand, og han kommer ned med 400 gardere og heste Lissedan. Og mange af dem havde jo så deres familie med. Og han udøvede en terror på Møn, som man tror, det var løgn. Man blev hurtigt klar over, at det var ikke særlig godt at have ham her. Og man ville gerne ind til kongen og prøve at gøre ophævelser over hans regime her på møen. Men man, han var kløgtig nok til at sætte øh, vagtposter 
ud alle de steder, det var muligt at komme fra møn i en robåd. Så der gik faktisk 12 år, inden det lykkedes folk at komme ind og få fortalt, hvor skrækkeligt det gik hernede. Man må så sige, at der blev altså straks sendt en delegation herned for at kigge på det, og det kunne man godt se, at den var helt gal. For på det tidspunkt var der efterhånden kun 11 familier tilbage i stige, som var i stand til at ernære sig selv. Det var helt forfærdeligt, og det varede rigtig mange år, inden at man kom på fod igen. Sådan er det med købsteder. Der er opture, og der er nedture. De kommer og går. Men hvis man kan tilpasse sig, så skal man nok overleve. Og den evne har Stege faktisk haft. Anja er slet ikke færdig med sin silderute. Og i næste afsnit der vil hun fortælle om den store kirke midt i byen. Indtil da kan du gå på opdagelse i byens gader. Og se om du kan finde sild. For silderuten er nemlig markeret med små jernsild, der stadig hænger rundt omkring i byen. Mit navn det er Morten Ågaard, og det her er podcasten, der handler om handel. Steges 750 års købstadsjubilæum. Det er en podcast, der er produceret af Radiodrama i samarbejde med Møns Museum. Vil du høre de tidligere afsnit, så kan du høre dem på radiodrama.dk-podcast. Eller du kan høre dem via iTunes, eller i den app, som du foretrækker at høre podcast på.